0: 在校长的外间办公室，我向一位舰队中士报道，他看起来很像霍中士，就连缺一只手臂也像。然而，他缺了霍中士的微笑。我说：“职业军人胡安·里科中士，奉命向校长报道。”他看了一下时钟：“你的接驳艇早在73分钟前就下来了，怎么回事？”于是我告诉他。他抿着唇，若有所思地看着我。我听过各种五花八门的借口，但你刚才新增了一儿，你的父亲，你的亲爹，真的在你调离的时候前往你原来那艘舰报道吗？千真万确，众师，你可以去查。埃米莉奥·理科下士。我们不会去查证这里的青年真实说过的话。只是，如果哪天发现他们没说实话，我们会以此算总账。好，要是怕迟到而不肯与自己的老爸话别，那样的小伙子无论如何也不值得。算了，谢谢钟氏，请问我现在要向校长报道吗？你已经报道了。他在一份名单上面打勾。也许再过一个月左右，他会派人去叫你和二三十个学员一起谈谈。这是你的寝室分配，这是一份核查清单，列出你开始要做的事。你可以从剪下那对袖章开始，不过呢，先留着，你以后可能还需要。此时此刻你是先生，不是中士。是长官，不要叫我长官，是我要叫你长官，但你不会喜欢的。我不打算描述军官培训学校的情况，很像新兵训练。但得平方再立方，还要加上一堆书。上午我们像是二等兵，做那些同样老套，也都是我们在基础训练与战斗中做过的事，并且因为我们做事的样子而被骂。骂我们的还是士官。下午我们是学员，是绅士，要听讲，要背诵一长串没完没了的科目：数学、科学、星系地理、易星学、催眠学。后勤战略与战术，通信军事法，地形判读，特殊武器，领导心理学，从大兵的照护与饮食到学习斯为什么大败，什么都得学。最特别的是学习如何独立制造灾祸，同时密切注意另外五十个人，照顾他们，关爱他们，领导他们，解救他们，但绝对不能宠坏他们。我们有床。却用的太少。我们有寝室，附有卫浴设备，每四个学员配备一个平民服务员，帮我们铺床、整理内务、擦鞋，准备我们要穿的各种制服，帮忙跑腿处理各种杂事。这种服务并非为了奢侈享受，事实上也不是，而是为了减轻学员的负担，不必做那么多基础训练，结业已经能做的很好的事。以便给他们更多的时间去完成显然不可能的任务。六日要劳碌做你的一切工，第七日继续苦干，捶打磨练。或者陆军版本的结尾是清扫马厩。从这里就能看出来，这种事已有几百年的历史。那些认为我们整天闲晃的平民，但愿我能抓一个来，让他读一个月的军官学校。晚间以及星期日全天，我们读书读到眼睛灼热、耳朵疼痛，然后睡觉。如果有时间睡，枕头底下还有睡眠学习机的喇叭嗡嗡作响。我们的行军歌有贴切的悲观：“我不从军，我不从军。若有的选，宁可离田，不想再学作战。背弃母亲，哭喊着：别拉我儿去从军。”还有大家最爱的经典老歌，出身行伍的军官绅士，副歌形容迷失的小羊，求神垂怜吾辈，咩呀咩。然而，我倒不记得有什么不快乐，我猜是因为太忙了，没有那种在新兵训练时每个人都要碰到的心理难关，只有那个一直存在的怕不及格的恐惧。我的数学准备不足，尤其令我困扰。我的一个室友来自豪斯伯洛斯殖民地，名叫安吉尔，意思是天使。这贴切的奇怪。他经常陪我熬夜辅导我的数学。大多数教官，尤其是军官，都有某种伤残。我只记得还有几个留着全套完整的臂、腿、视力、听力等。他们都是士官级的战斗教官，但也不是每个战斗教官都四肢健全。指导我们下流打法的教练，他坐着动力轮椅，戴着塑料性圈，颈部以下完全瘫痪，但他的口舌没有瘫痪，眼睛过目不忘，而且他能够用毒辣的方式分析与批评他看到的情况，弥补了他轻微的障碍。起初我、啊、纳闷，这些人显然有资格申请重伤残退伍，令全薪退至金，为什么他没有接受回老家养老？后来我就不再想这件事了。我猜我的整个军官学校课程的高点是一班尼兹少尉来访，黑眼珠姑娘已经是初级执更官及见习飞行员，在轻型巡防运输舰麦海姆号服役。我们正在排队准备晚餐集合的时候，娇小可人的卡门西达出现了，穿着航天军白色的军礼服，看起来非常俏丽活泼。他沿着队伍走来，经过的时候，你能听到众多眼球转动的咔嗒声。他径直走到值班军官面前，指名道姓要找我，声音清晰，仿佛有穿透力。值班军官川达上尉，很多人相信他从来没对自己的母亲笑过，但他对小卡门露出笑容，撑得他的脸变了形。他承认有我这个人。于是他眨着长长的黑睫毛看着他，解释说：“他服役的星舰即将升空，能不能带我出去吃晚餐呢？”然后我发现自己竟然得到了极度不符合常规、完全没有潜力的三小时休假。可能是航天军研发了某种催眠方法，还没来得及传给陆军，或者他的秘密武器可能比那个更古老，而且机动步兵用不了。无论如何，我不仅有了一段美妙的时光，在同学间，在此前并不太高的声望，更是爬升到了令人惊奇的高度。那是一个非常愉快的夜晚，就算第二天有两堂课的测验没过，也很值得。有一件事稍微影响了心情，我们各自听说了卡尔的事：虫子攻击我们冥王星的研究站，他随之遇害，但也只是稍微伤感。因为我们都学会了接受这样的变故。有一件事令我大吃一惊：我们吃饭的时候，卡门放松了一些，脱了帽，他的一头青丝不见了。我知道很多航天军女孩剃了光头，毕竟生活在星舰上，照料长发很不实际，尤其是在无重力环境下，飞行员不能冒险让头发飘来飘去，那很碍事我自己也剃了光头，只为方便省事、干净整洁。可是小卡门在我心目中的形象总是包括着一头浓密的波浪卷发。可是你知道吗？一旦看习惯了，还是相当可爱的。我的意思是，如果一个女孩子本来就好看，她剃了光头还是好看，而且这确实能让航天军女孩有别于平民姑娘，是某种身份的象征。就像战斗空降的金骷髅头，这使得卡门看起来出众，带给他威严。我第一次充分理解，他真的是军官，是战斗员，也是很漂亮的姑娘。我回到营区，眼睛里闪烁着星星，身上隐约飘着香气。道别的时候，卡门吻了我。在军官学校的室内课程中，我唯一想要谈他的内容就是历史与道德哲学。我很惊讶，没想到会发现这门课，历史与道德哲学与作战沾不上边也不会教你如何领导一个排。这门课与战争的关联，若有关联的话，是为什么要打仗？任何学员进到军官学校之前，早已有定见的一件事：机动步兵作战，因为他是机动步兵。我判断我必须再修一次这门课，是因为我们之中有些人，也许三分之一，在学校没上过。我的同级学员有百分之二十以上不是来自地球。相较于在地球出生的人，殖民地居民的入伍比例高出很多，有时会让你觉得纳闷至于地球来的那百分之七十五左右的人，有些来自联盟领土或别的地方，学校可能没开历史与道德哲学。所以我猜想这门课可以轻松应付，会给我一点喘息空间，准备艰难的课程，也就是要用到小数点的那些。又错了，不像我高中的课程，这回你必须及格。然而不是通过考试，这门课程包含考试、准备论文、随堂测验诸如此类，但没有分数，你必须有教官的评价。而他也认为你值得成为军官。如果他把你刷下来，你会受到委员会审查。要质疑的不只是你能不能成为军官，还有你适不适合继续待在陆军。不管军阶高低，无论你运用武器可能有多快，然后决定是否要给你补课，或是干脆替你出去，让你当个老百姓。历史与道德哲学就像一颗起延迟作用的炸弹。你会午夜梦回，想着等一等，他那样说是什么意思？甚至我的高中课程也是如此。我当时根本不知道杜巴伊斯中校在说什么。年少的时候，我认为这门课程放在科学领域里很没道理，这一点儿也不像是化学或物理。为什么不是在模糊研究领域呢？应该属于那里才对啊！我会认真听课只有一个原因：这门课里有许多漂亮的论证。直到我决定无论如何要从军，过了很久之后，我才晓得杜巴伊斯先生当时想教我的是为什么要作战。嗯，我为什么要打仗呢？让我的嫩皮暴露在恶意陌生人的暴力之下，难道不是很荒谬吗？尤其是在任何军阶的心俸都不优渥，令的钱勉强够花，工作时间很糟，工作条件更糟的情况下。而我大可以坐在家里，任凭喜欢这种游戏的愚钝角色来处理这种事就好，是吧？特别是我对抗的那些陌生人，从来不曾对不起我个人，而我却突然出现，搅得他们天翻地覆，这又是哪门子荒唐事？我作战，因为我是机动步兵嘛。老兄，你就像巴普洛夫博士的狗那样流口水，别流了，开始思考。我们的教官李德少校是盲人，他有个令人不安的习惯，就是直视着你叫你的姓名。有一次，我们正在探讨1987年及其后时期英俄美同盟与大秦霸权战争之后的事件，但是当天稍早的时候，我们才听到新闻说旧金山与圣弗朗西斯科受到攻击。我以为他会对我们说些鼓舞士气的话。毕竟，即使是一介平民，现在也应该明白了，我们和虫子势不两立，不战即死。李德少校并没有提到旧金山，他叫了其中一位学员总结《新德里条约》，讨论这份条约如何忽略了战俘。言外之意就是再也不提这个问题，停战变成僵局，战俘留在原地。有一边是这样，另一边却放他们走，让他们在混乱时期设法回到家乡，或者如果他们不想回家也成。里德少校的受害者总结了未获释战俘的情况：英国伞兵两个师的幸存者，外加几千个平民，主要是在日本、菲律宾或俄罗斯被俘，由于政治犯罪而被判刑。除此之外，还有许多其他的战俘。李德少校的受害者继续说：“是在战争期间与战争之前被俘。有传闻说，有些人是在更早的战争中被俘，一直没有获释。未获释的战俘总共有多少人，一直没有人知道。最佳估计值在六万五千左右。为什么说最佳？呃，教官，这是教科书上的估计值。”请用精确的方法说，数值是大于还是小于十万呢？呃，教官，我不知道，也没有人知道大于一千吗？很有可能，教官几乎可以肯定，绝对肯定，因为最终逃脱，设法回家，记录中有名有姓的就超过这个数。我看得出来，你没有仔细备课，李科先生。现在换我成了受害者。有教官，我回答：“一千名未获释的战俘足以成为发动或继续一场战争的理由吗？”记住，如果发动或继续战争，几百万无辜的人可能会死，几乎肯定会死。我没有犹豫。是的，教官，理由绰绰有余。绰绰有余。好，那么一个没有被敌方释放的战俘。足以成为发动或继续一场战争的理由吗？我犹豫了。我知道机动步兵的答案，但我认为那不是他要的。他厉声说：“得了，得了，先生，我们有个上限是一千人。我请你考虑一个下限，但你不可能用一张写着一磅到一千磅之间某个金额的期票来付款。而发动一场战争比要付一丁点钱严重多了。为了救一个人。”却要危及一个国家，事实上是两个国家，难道不会有罪过吗？有些事他可能不值得呢，或者可能在这期间死亡，意外死亡的人每天都有成千上万，所以又何必为了一个人犹豫不决呢？回答，回答是或者不是？你在当个全班。他惹得我很恼火，我给他空降战士的答案，是的，教官。是什么？报告小官，人数多少不重要，无论是一千个还是只有一个，你都得答。啊哈，战俘的人数无关紧要。很好，现在证明你的答案。这就考倒我了。我知道这个答案是对的，但我不知道为什么。他继续逼问我，请说出来，李克先生，这是精确的科学，你做了一个数学陈述。你必须提供证明。有人可能会声称，通过模拟可以推断，一颗马铃薯与一千颗马铃薯的价值相同，没有更多，也没有更少，不是吗？报告教官，不是。为什么不是？请证明。人不是马铃薯。好，很好，迪克先生，你疲惫的大脑给我们操劳了一整天，我想也够了。用符号逻辑写出你的证明。回答我原本的问题，明天带到课堂上，我会给你一个提示。请看今天这章的第七条参考文献。萨洛蒙先生，目前的政治体制如何从混乱时期中演化出来？又有什么道德上的正当理由呢？萨洛蒙在第一部分勉强过关，然而没有人能确凿叙述联邦的起源，它就是形成了。二十世纪末，随着国家政权瓦解，必须有什么东西填补权力真空。在许多情况下，是反向着退伍军人。他们输掉了一场战争，大多数人没有工作，许多人对《新德勒条约》悲愤到了极点，尤其是战俘问题搞得一团糟。而他们知道怎么打仗，但那不是革命，更像是一九一七年在俄罗斯发生的情况：体制瓦解，有人趁虚而入。已知的第一个案例发生在苏格兰的阿伯丁，而那就是典型的情况。有些退伍军人组织起来维护治安，阻遏暴乱与掠夺，吊死了几个人，包括两名退伍军人。他们决定只允许退伍军人进入他们的委员会，不准其他人参加。最初只是霸道的决定，他们相互之间有一点信任，此外不信任别人。一开始只是紧急措施。后来变成法治实物，前后经过一两代的时间，很可能是那些苏格兰退伍军人由于发现不得不吊死其他几个退伍军人，因此决定，如果他们非得这么做不可，就不要让任何该死谋取暴利、黑市加班领双倍薪、逃避兵役、不合时宜的平民对此有任何发言权，叫他们做什么就做什么，明白吗？而我们这些元负责把事情摆平，这是我的猜测，因为我可能会有同样的感觉。此外，历史学家一致认为，平民与退伍军人之间的敌意很强烈，超过我们今天的想象。